0: Bienvenidos, radio oyentes, a un nuevo programa de Onda Expansiva. Está nuestra radio burgalesa, que, que bueno, de momento emite en Internet y que esperemos que pronto la veamos en las ondas. Y, bueno, en el día de hoy hablaremos sobre el proyecto iniciado por el Ayuntamiento, el proyecto de remodelación del Parque de la Isla. Y por ello tenemos aquí a dos invitados. A Silvia y Luis, eh, miembros de Ecologistas en Acción Y nada, que un saludo que... Buenas tardes
1: Hola a todos, todas <ríe>
0: Bueno, compañeros, pues eh, Vamos a poner un poquito de música antes de empezar y, y nos vamos a meter ya de lleno En el tema que trataremos hoy Que es la remodelación iniciada por el Ayuntamiento Y... Un poco la lucha y eh, contar un poquito cómo se ha desarrollado el proyecto sobre la isla. Bueno, pues después de haber escuchado este tema, eh, vamos a meternos un poco ya de lleno en el programa de hoy, eh, ya hemos dicho que vamos a hablar sobre el proyecto de la isla y bueno, pues vamos a, a realizarlo en formato entrevista como mandan los canones, así que bueno, me toca empezar disparando y pues nada, eh, preguntaros cómo empieza todo, eh, cómo empieza... ¿Cuáles son los inicios, los orígenes? un poquillo ¿Qué me podéis contar?
1: Bueno, pues toda esta historia empezó hace exactamente casi dos años, ¿no? en mayo del 2009, cuando el ayuntamiento sacó un concurso de, de obras en el que se incluía tanto la realización de las obras como la, 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 el proyecto de, de, en una misma vez, cosa que es un poco raro para un, una obra de este tipo, que es un jardín histórico. Y eh, dentro del programa que se planteaba para la realización de las obras había dos elementos mm, así que suscitaron mucha polémica entre la, la población o ¿no? la gente ha sido a la isla, que era la, constru- la construcción de un aparcamiento y de un, de un bar, de un ambigú. Entonces, a raíz de de esto, pues empezó a haber ya una, una respuesta ciudadana, se creó, ¿no? la plataforma En defensa del parque de la isla Realmente una asociación de vecinos De la gente que vivía allí, de afectados Y bueno, también hubo por parte de de ecologistas eh, El principio de la campaña No nos toquéis la isla pero, de alguna manera, solo el ayuntamiento escuchó las voces cuando aparecieron en la prensa eh, los arquitectos. Entonces, cuando el Colegio de Arquitectos ya eh, hizo pública su crítica y su repulsa a tanto las condiciones del proyecto, de, de presentarlo de esa manera, sin haber hecho al principio un concurso de ideas o algo un poco en el que la participación ciudadana tuviese un cabida, digamos... Eh, en, en ese momento fue cuando el ayuntamiento, digun, digamos, reculó y dijo pues que sí, que habían cometido un error en la prensa. Eh, salió como que eh, iban a replantearse un poco cómo llevar a cabo este proyecto y que se lo iban a pensar un poquito. Ya después de que las ofertas estaban hechas por parte de las constructoras, había siete ofertas, y... Le dieron un poco la vuelta y salió lo que es... Bueno, y entonces nos tranquilizamos todos un poco, ¿no? Porque confiamos, dijimos, bueno, vamos a ver, no confiamos mucho en las acciones del ayuntamiento, pero vamos a ser un poco positivos, ¿no? Y después eh, pasó la segunda parte, eh, que es que volvieron otra vez con el mismo mismo planteamiento. Bueno, uno de los puntos también muy conflictivos es el presupuesto. Eh, Lo que en, en principio se planteaba como una remodelación costaba cuatro millones y medio un presupuesto que desde el punto de vista bueno, sobre todo de la época en la que estamos viviendo cuando salió eso, que en plena crisis y después que no nadie pensaba que se pudiesen hacer tantas cosas en el paseo de la isla como para ganas, gastarse tanto dinero, o sea, como que la necesidad no era tanta y bueno, pues ahí empezó a haber esa
2: en, en realidad, un dato que tiene mucha importancia es el tema de que el Ayuntamiento sacase a concurso la redacción del proyecto de remodelación y después adjudicarse en el mismo procedimiento en el mismo concurso las obras ¿por qué tiene importancia? por una razón muy sencilla ¿qué idea tenía el ayuntamiento de hacer? ninguna por eso pide a alguien que le, por eso pide a alguien que le redacte el que le redacte el concurso que le redacte el proyecto ¿no? la cuestión es clara si uno si hubiese habido eh, primero una necesidad de remodelar la isla y en segundo lugar tener una idea clara de lo que se quiere hacer pues uno saca un concurso con lo que quiere hacer En este caso, saca un concurso para que los que van a hacer la obra le digan lo que hay que hacer. El proyecto, la redacción del proyecto, aunque sí que daba unas pequeñas pautas, ¿no? Pero yo creo que es un elemento significativo de lo que se esconde detrás de esto, de que en realidad el ayuntamiento se había empeñado en gastar cuatro millones y medio de euros, al final han sido algunos menos. Pero, en todo caso, lo que, queda, lo que se demuestra es esa, esa, ese querer gastar el dinero, como sea, con independencia o dándome de igual lo que se vaya a proponer hacer o lo que realmente se haga, ¿no? Esto es un poco lo que ocurrió en ese momento. Claro, frente a la oposición vecinal y cuando el ayuntamiento se dio cuenta de que el colegio de arquitectos se oponía y, además, los vecinos que se oponían, pues no eran, eran vecinos que podemos catalogar de la, on- de la propia onda del gobierno municipal, ¿no?, pues Entonces reculó, dio marcha atrás, dijo que iba a hablar con todos, aunque después, como ya estaba la idea preconcebida, esta es mi opinión, ¿no? de que había que gastarse ese dinero y hacerlo, lo que hizo fue decir, bueno, pues ya no saco a concurso la redacción del proyecto y la obra a la vez, sino que lo separo en dos. Hizo un concurso haciendo el paripé de que había hablado con algunos vecinos. El concurso por, de redacción del proyecto, por un lado, y después la adjudicación de obra en los términos en que acabó, por otro, ¿no? Eso es un poco la situación como se desarrolló inicialmente. La idea del ayuntamiento cuando retiró esto, esta, no fue nada más que la de desmovilizar. En ningún caso, en mi opinión, se pasaba por la cabeza del concejal de Fomento, eh, candidato a alcalde, y, o por la cabeza del concejal de Hacienda, que es el que paga el señor Ibáñez, lo de modificar, retirar o ir las las pretensiones de los vecinos. En todo momento tuvieron claro que lo que había que hacer es hacer la obra como fuese. Y así se han desarrollado los acontecimientos. Haciendo la obra pues porque había que hacerla o porque había que gastar. Bien. Y...
0: (tose) Quería preguntaros también, ¿tiene que ver el plan catedral algo con este proyecto o es otra, dos cosas
2: completamente bueno, distintas? Eh, tiene... <ríe> está muy bien esa pregunta. Tiene que ver que ambas dos cosas se hacen muy mal, ¿no? Eh, hay que decir a todo el mundo que esto eh, lo hace una administración pública, que la administración pública para tomar sus decisiones está sometida a una serie de controles y de procedimientos legales. El tema, aquí, hablando aquí, igual el tema de los procedimientos legales, dice, pues a nosotros nos da igual, ¿no? Pues igual sí, porque todo el procedimiento es como algo muy tasado. Pero claro, el procedimiento no es, una, no es un mero formulismo, sino que en realidad el procedimiento eh, es un elemento que sirve para que los ciudadanos podamos llegar a controlar la toma de decisiones por parte de las administraciones públicas, ¿no? Tanto en, un te, en el tema de la isla como en el tema del catedral siglo XXI, lo que, en mi opinión, ha fallado es el procedimiento. O sea, son similares en esto. Son similares en que las cantidades que se gastan son desorbitadas y exactamente las mismas, ¿no? En uno cuatro millones y en otro cinco. Eh, Pero en ambos dos casos, salvo que estemos equivocados, yo no he sido capaz aún de encontrar el acuerdo del órgano municipal competente por el que se pueda llevar adelante este procedimiento. Cualquiera de los dos. En realidad parece más que algún concejal se acuesta por la noche y tiene una ocurrencia por la mañana y busca a los 5 millones y hace la obra, ¿no? Pero vamos, los, procedimientos, los proyectos son distintos y lo que hay es ese defecto inicial en el procedimiento, esa absoluta falta de participación ciudadana y esa decisión previa e ineludible de llegar a hacer las obras que, bueno, dan... Eh, dan pie a aquel dicho de siempre ¿no? que es muy castellano, de piensa mal y acertarás aunque solo podemos hacer eso porque eh, acreditar o pruebas de alguna otra cosa no tenemos ninguna ¿no?
1: Yo creo que también hay una otra cosa que puede tener en común es que el ayuntamiento en estos dos casos se ha erigido como el salvador o el recuperador de un espacio degradado en el caso de la isla eh, tenemos pruebas desde de que anteriormente al inicio de las obras se ha ido paulatinamente reduciendo el mantenimiento para que se llegue a un momento en el que el ayuntamiento dice que es necesario salvar un parque que lo único que necesita es un mantenimiento Y y además, bueno, veremos ahora si dentro de estas cuatro millones y medio o cuatro millones que se ha quedado el presupuesto de la isla, se va a incluir un mantenimiento o se va a reducir el número de jardineros, como se ha hecho en el caso de la isla. En el caso del plan catedral, lo mismo porque no se han ido cambiando baldosas, eh, eh, se ha ido degradando ese espacio y de repente viene el ayuntamiento y dice que, jo, es que los jardines están muy feos, que todo está muy desordenado, pero ¿cómo desordenado? O si sea, el espacio público es un espacio eh, eh, de, de, de diferencia, de, o sea, t- no tiene que ser ordenado, es que un espacio público ordenado. ¿Sabes? es un espacio público controlado es un espacio público que es el que quieren tener, tener
2: este ayuntamiento es que en realidad eh, la gestión de los espacios públicos de estos cuatro últimos años en el ayuntamiento aprovechando que estamos hablando de la isla de la catedral es una gestión de eh, de hacer todo igual ¿no? eh, parece que las calles de Burgos no pueden ser distintas unas de otras todas tienen que, tener, todas tienen que estar empedradas todas tienen que ser duras, todas tienen que tener el mismo pavimento, alguien elaboró o diseñó ese pavimento de granito o de determinada piedra con unas bandas rojas a los lados, ¿no?, de, de algún clinker, etcétera, etcétera, y nos hacen una ciudad que es absolutamente igual. Igual, de dura, que, que va perdiendo de una manera clara amabilidad, ¿sí? es cada día menos amable, y desde ese punto de vista pues es una ciudad dura, dura. Eso es lo que eh, eh, yo creo que a lo largo de estos cuatro años ha ocurrido con todas las calles del centro histórico incluso y después el otro elemento claro es que casi todas estas remodelaciones del centro que se ha, de, de, del centro que se han hecho en Burgos se han hecho sobre espacios que cuando menos cuando menos estaban más que dignos ¿no? por ejemplo la calle avellanos tenía un pavimento digno la calle La Puebla no solo tenía un pavimento digno, era la única calle de la ciudad de Burgos que aún mantenía un adoquín puesto en curva, el único que quedaba. Uno viaja por Europa y uno va a Brujas, Bruselas, las ciudades del norte y tienen los adoquines totalmente conservados, preservados, algunos incluso eh, con un estado más defectuoso que el que pueda estar aquí y no pasa nada. ...la calle San Juan se ha remodelado en dos ocasiones... ...y en todo caso... ...lo que había se ha sustituido por granito duro... ...por piedra dura... ...y por unos elementos similares... ...si a eso añadimos los pongos que nos han ido poniendo por ahí... ...sin ningún valor artístico... ...todos hechos a... ...digo las estatuas estas... ...caras, todas puestas y tal... ...pues evidentemente vemos que el diseño de ciudad obedece... ...pues a alguna mente que da casi casi... ...en cebalograma plano... ...y nos lo hace a todos igual... ...claro, el pavimento de la catedral... ...tal y como ha quedado ahora... Eh, eh, a mí me da la sensación de que lo único que faltan son dos porterías para poder jugar a fútbol. ¿no? Eh, el elemento que había en la catedral, ahí en la jardinera que había, que estaba un poco elevada, eh, uno paseaba por allí y era una cosa absolutamente usada. La gente se sentaba, comprobaba, veía la catedral desde allí, el, el pavimento era tenía la dignidad adecuada porque lo de despilfarrar por, despilfarrar por despilfarrar es algo con lo que tenemos que acabar y, evidentemente, la necesidad de acometer esa remodelación... En términos incluso de bonanza es dudosa, en, términos, en momentos de crisis es absolutamente claro que no hay que hacerlo. Y por otro lado, dónde estaba ¿en qué mejora esto? El, para gustos, pues cada uno tendrá los suyos. Pero sobre lo que había y lo que hay, ¿en qué mejora? Lo mismo pasa con la isla. Lo de ahora será más nuevo, pero entre lo que había y lo que hay, ¿en qué mejora? Desde el punto de vista, de la perspectiva del ciudadano que lo usa, que pasa todos los días por allí, que lo utilizaba adecuadamente y que en ningún caso reclamaba ni mejoras ni modificaciones. O sea, que... Ese tema de, del diseño de la ciudad acabando con lo diverso, ¿no? Y el tema de hacerlo porque aquí mando yo, ¿m? y el tema de gastar cantidades ingentes de dinero, no solo la isla, la catedral, es una cosa conjunta o común a todo lo que es la legislatura esta. Bueno, ya las estatuas, que es el colmo de la, eh, de la incultura, ¿no? Quiero decir que, analizándolo desde otro punto de vista, el hacer una obra en la catedra, en el entorno de la catedral, que tiene su valor patrimonial, ¿no?, histórico, patrimonio de la humanidad, el, 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 el actuar ahí sin, prácticamente a cuenta de la, de la ocurrencia de alguno de los concejales sobre un espacio de esos demuestra claramente que lo de Burgos-Ciudad 2016, Capital de la Cultura, es exactamente lo contrario. Caminamos, eh, es, es el incivismo absoluto, ¿no? Parecemos un poco a Tilas y casi la incultura absoluta, ¿no? Y bueno, me habéis comentado entonces eh,
0: la relación que tiene el proyecto con el plan catedral. Ahora os quería preguntar la que tiene con el plan urban. Porque sí que me habéis comentado anteriormente, antes de de ponernos a grabar, un poco eh, la prisa que caracteriza al proyecto, pero bueno, que en general, en mi opinión, caracteriza a todos estos proyectos. La prisa de acelerar las cosas para que nadie proteste y cuanto antes se haga y con menos cosa que que le responda mejor y eso camino llano
1: claro. bueno de todas maneras en, en el tema de en el proyecto de la isla el, el dinero que estaba destinado del plan urban que son fondos europeos son 900.000 mil euros frente a cuatro millones y medio el, el tema de, de hacer un, un proyecto tan rápido en un espacio de 200 años que pues no tiene mucho sentido porque tampoco es el monto o sea es la cantidad mayor aportada sino que el, el ayuntamiento tendría que aportar tres millones y medio no el caso también el, el plan urban eh, ese dinero del plan urbano se, se ha ido como moviendo de, de un lado a otro de de un proyecto a otro porque también estaba destinado al castillo uh-huh. Que, de hecho, hay muchísima gente que está, que, que se está, que está diciendo que por qué realmente eh, no, se, no se ha utilizado ese dinero para, para hacer obras en el castillo. Bueno, no,
2: no desideas, ¿eh?
1: No, bueno, sí, sí. <risa> pero aunque solo sea de limpieza, de árboles caídos, que ya, sí, que ya realmente es un peligro porque hay un incendio. De, el caso es que, bueno, al final ese dinero no sabía muy bien cómo utilizarlo, igual se les ocurrió meterlo dentro de la isla y tenían que sacarlo muy rápido o ellos pensaban que lo tenían que sacar muy rápido porque si no se presentaba el proyecto, se empezaban las obras en un plazo se perdía porque era una de las condiciones que ponían esos fondos europeos, el caso es que se supone que tanta prisa y tanta prisa y ese dinero todavía está ahí y lo van a cobrar, no sé cuánto lo cobrarán porque hace poco ha salido de la prensa que no han recibido todo el dinero, que esto va despacio, pero bueno, se supone que no lo han perdido, con lo cual esa, esas prisas yo imagino que que las prisas eran pues por, porque la gente no reaccionase, ellos lo que lo que han hecho por ejemplo con el con el plan catedral es empezar las obras sacar el proyecto justamente en agosto donde o sea lo hacen un poco con nocturnidad y alevosía eh, eh, sacar estos proyectos no, no dan pie a que nadie se entere y pueda actuar bueno la gente se entera evidentemente pero esas prisas muchas
2: veces nos cogen un poco desprevenidos de todo el plan urbano ya lo ha dicho Silvia ha actuado como disculpa ¿Mm? nos presentan eh, cuando alguien quiere manejar el proyecto lo que dice, dice es que si, si no lo hacemos perdemos 900.000 euros ¿no? a mí desde un punto de vista sensato pues perdemos 900.000 euros no pasa nada eso hasta podría ser una, una, una solución. Pero ellos lo agitan frente como disculpa y, además, es una disculpa que cala en la gente. Hay muchísima gente que dice ¿por qué vamos a perder 900.000 euros? Pero, evidentemente, la segunda parte del plan urbano, también lo mencionó a Basilia, es el tema del oscurantismo con que se manejan los fondos. ¿Dónde van y para qué van? Usted ha pedido fondos. ¿Para qué? ¿Por qué? Lo tendrá que explicar perfectamente. Y si hay que gastarse 900.000 euros en la ciudad de Burgos o directamente relacionadas con jardines o con, con parques, efectivamente, yo... A mí se me ocurre que tenemos un cinturón de la ciudad de Burgos, que es lo que llaman el cinturón verde, desde hace diez años en el que nadie ha hecho nada, ¿no?, y en el que supuestamente se iban a invertir, pues con los 900.000 euros estos, el cinturón verde lo habíamos puesto en marcha sin mayor problema, incluso incluso sobraría dinero. Y efectivamente, el tema del castillo, pues todo lo que es el árbol del castillo en muchos tramos está bastante degradado y posiblemente pues, requiere una intervención, pero claro… Uno se echa a temblar pensando en en una intervención, si es el mismo, ¿no? Si llega aquí el mismo a hacer la intervención de la misma manera que en otros sitios, pues te echas a temblar. Y, por lo tanto, casi casi dices, está mal, pero virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Un tema... Vamos, a mí lo que me interesa destacar de esto es la falta de transparencia, ¿no? El oscurantismo con el que se hacen las cosas y, sobre todo, ese temor que se tiene a los ciudadanos cuando quieren participar, ¿no? O sea, tú puedes participar, pero ojito, poco, ¿eh? Porque si te pasas un poco y me, me quitas esto, eso es un poco otra de las, de las cualidades del equipo municipal. Esto de la participación ciudadana, nada, me han organizado alguna cosilla por ahí, pero incluso con el propio Burgos 2016 el jurado le decía, en Burgos vemos que hay poca participación, tenéis que mejorar el tema de la participación ciudadana ¿no? y es que les da alergia el tema de la participación ciudadana vete que viene algún ciudadano que dice una cosa sensata y piensa bien y tal y nos dejan evidencia cuando no debería ser exactamente al revés pero en eso nos hemos movido en estos cuatro últimos años
0: o sea que la participación ciudadana se
2: ha despreciado por completo desde el primer momento del proyecto. Hubo en el tema de la isla, cuando sale el primer, el primer concurso, ese que adjudicaba relación de proyecto y obra, y los vecinos, la plataforma ciudadana de defensa de la isla, se organizaron, el concejal de Hacienda mantuvo una reunión con ellos, le dijo que iba a escuchar, que tenían cinco días para hacer propuestas... Fue cuando contestamos diciendo que en realidad no se trataba de hacer propuestas, sino de consensuar algo que se limitase a, a una rehabilitación adecuada, manteniendo los valores, etcétera, etcétera, y fue cuando ya el concejal se enfadó directamente con todos y sacó el otro concurso y no pasó nada. O sea, si... Eh, que Esto que podía haber sido un proyecto emblemático para haber facilitado la participación ciudadana se convirtió por parte del ayuntamiento en el paripé de la participación ciudadana. bueno en lo que ellos entienden que puede ser participación ciudadana. Vienes, nos reunimos, te escucho diez minutos, pero de lo que me digas después hago lo que quiero, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido aquí. Bueno, como ejemplo así
1: más ilustrativo, cuando se aprobó el proyecto ya en la segunda convocatoria en la que se, se hizo solamente el concurso para el proyecto, el, el, el ayuntamiento o el concejal, algún concejal, y sí, en la prensa, dijo que iba a montar un grupo de trabajo que iba a constituir un grupo de trabajo pues con los afectados, que eran el Consejo de Barrio de San Pedro de la Fuente, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la Asociación de Comerciantes de San Pedro de la Fuente y la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Isla. Evidentemente, Ecologistas en Acción no, no podía aparecer ahí, aunque fueran unos afectados, y si desde el principio hubiésemos estado trabajando en este tema. Pero desde el 19 de abril... Eh, no hubo notificación a la mayoría de las asociaciones hasta el 28 de mayo, donde se hubo donde hubo una reunión en la que estuvo presente Ángel Ibáñez, eh, también Pilar Merino de Participación Ciudadana, Santiago González, un ingeniero de caminos, y los los del estudio I, EIC, que eran los que estaban redactando el proyecto, para hablar del proyecto. Entonces se puso sobre la mesa diez claves de la reforma del Parque de la Isla. Eso era la participación ciudadana, eso llevaban 10 claves, o sea, que eran el Bicibur, el, la, el wifi, el, yo no sé qué más cosas, claro, o sea...
2: Lo de los pescadores. Sí, los, eh, los miradores
1: sobre el río, no sé qué, y eso son las claves, que las claves no, no es que se consensúen con, con los ciudadanos, las claves los llevan ellos, una empresa privada, lleva las claves de una reforma de la isla. Vamos, alucinante. Claro, eso lo que hizo es que los mismos, las mismas asociaciones, la plataforma, en este caso los, los, la Asociación del Camino de Santiago, ¿no? incluso los comerciantes del Camino de, de, de,
2: San de, de San Pedro
1: de la Fuente, pues sufrieran un rechazo ante esa falta de, de respeto a lo que es realmente la, 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 la participación ciudadana. Dijeron, no, no, perdona. O sea, si nosotros no tenemos una capacidad de decisión realmente sobre estos proyectos, a mí no me llaméis para decirme lo que vais a hacer. Y se, y se presentó un, una, un, bueno, una, un escrito en el que firmaban también ecologistas. Firmaban no
2: todos los que asistieron a la reunión y además ecologistas. ¿no? Sí, bueno,
1: todos eh, la, los arquitectos no eran la plataforma... La los
2: comerciantes, los comerciantes, los vecinos y la Asociación de Amigos del Camino de
1: sí, y ecologistas. Y lo que decían es que no querían participar si, eh, si realmente, de modo expreso, tenían la capacidad última de decisión sobre este parque, porque realmente eran afectados a este parque. Y, y a partir de ese momento el, el, el concejal Ibáñez se enfada, porque claro... O sea, aquí son como comuni- estamos hablando como de niños pequeños. Yo me enfado y ya no quiero hablar con vosotros nunca más.
2: Eso no lo digo por escrito. ¿verdad? Claro,
1: sí, sí. Ya no quiero hablar con vosotros nunca más porque ya estoy enfadado. ¿Sabes? Porque me habéis metido un recurso, decís que si no, de- si no tenéis capacidad de decisión, no queréis participar, pues me enfado y ya no hablo más con vosotros. Eso
2: es <ríe> la actitud. Esto, a todo esto, incluso teniendo reuniones era imposible conseguir el expediente conseguir imposible que el ayuntamiento nos diese una copia del proyecto del expediente, etcétera, etcétera, absolutamente imposible la participación se convertía en un verdadero paripé ¿no? Eh, fue curioso porque claro, el expediente el proyecto afectaba a zonas del Camino de Santiago que es patrimonio de la humanidad, hay un trozo del Camino de Santiago que va por ahí afectaba al río, a la... porque hacían unos miradores sobre el río, unas cosas para pescadores, que no recuerdo ahora cómo se Las llaman, muelles de, pescadores. muelles de pescadores, en fin, todas estas cosas. Claro, todos esos, proce- esos proyectos, cuando hay afectación a algún elemento del patrimonio histórico artístico o algún cauce fluvial, los informes de, la, de patrimonio y de, la, y de la Confederación del Duero, en este caso, son previos y preceptivos, de tal manera... Que, pero ellos no lo habían pedido. Ni tan siquiera habían notificado la existencia del proyecto a Patrimonio ni a la Confederación.
1: Bueno, empezaron antes de, de empezaron antes informes. de
2: tener todos esos informes. Después ya, cuando Patrimonio les iba a poner trabas, renunciaron a lo que afectaba al Camino de Santiago. Y después, cuando la Confederación le re, hizo el informe, le redujo considerablemente la obra. Pero esto que estamos hablando es... La participación era pues una mera fachada, ¿no? Algo así para disimular... Pero es que, además, ellos no tenían ningún interés incluso en que participasen otras administraciones con competencia en la materia y que, además, por ley tienen que informar previa y preceptivamente. Es decir, que si informan negativamente, el ayuntamiento le toca obedecer. Ellos hicieron todo sin que patrimonio de la Junta ni la Confederación, que es del Ministerio de Medio Ambiente, pudiesen participar en ese procedimiento o en ese proceso de adopción de la decisión de, de primero hacer el proyecto y después cómo hacerlo, qué hacer, ¿no? Lo cual vuelve otra vez, estamos dando vueltas prácticamente a lo mismo, ¿no? Este proyecto lo tengo que hacer. Me voy a gastar los 5 millones porque quiero y lo he decidido.
0: Quizás cojean un poquillo todavía
2: de la herencia de la dictadura. <risa> bueno, los, los concejales que se, más se han encargado de esto por la edad que tienen igual no, como vosotros no, no, sufrieron, no sufrieron al... No sufrieron al, al Pachi, ¿no? Pero, en todo caso, porque algunos sí que lo sufrimos. Poco, pero lo sufrimos. Eh, en todo caso, eh, si escarbamos un poco comportamientos de ese estilo en el partido al que pertenecen, pues los vemos a diario, ¿no? O sea, que tampoco es de extrañar, no lo sé. Pero la participación les da alergias alergia, les da urticaria, ese es el tema. Uh-huh.
0: ¿Mm? Bien, pues vamos a hacer un descansito, eh, porque supongo que tendremos que tomar un refrigerio y vamos a poner un poquito de música. Venga, os dejamos con un temilla. este descansito continuamos con esta nuestra radio Onda Expansiva y bueno vamos a continuar antes de irnos al descanso hemos hablado un poquillo de de el tema de la participación ciudadana de el rechazo que ha habido el proyecto y bueno ahora quería preguntaros un poquillo cómo ha sido la historia de las alegaciones porque bueno eh, empiezan con el colegio de arquitectos y luego surgen surgen diferentes alegaciones desde las que hacéis vosotros hasta las que hacen los vecinos eh, bueno, ¿qué me podéis contar?
2: bueno, lo primero que hay que contar es que hay alegaciones que están hechas semiaciegas recuerdo que hablábamos verdad alguna vez Silvia y yo hablábamos diciendo, bueno, ¿pero qué es lo que se va a hacer con esa actitud? ¿no? el proyecto que dice exactamente ¿no? ¿Cómo, ¿cómo podemos eh, alegar? porque claro, para alegar lo primero que hay que hacer es conocer ¿no? sobre lo que estás alegando entonces, la dificultad, la dificultad en acceder al proyecto, no solo para nosotros, sino también para concejales de la oposición, fue una dificultad importante, ¿no? Incluso la propia oposición, que tiene sus derechos en el ayuntamiento, no tenía posibilidad de acceder al proyecto. Poco a poco, uno sacaba unas fotocopias, otro otras. Venía, me acuerdo que venía un señor de la Asociación del Camino de Santiago y decía, «Oye, he sacado esto de aquí, anda, vamos a ver, anda, pues esto también van a hacer». O sea, que esa fue la primera dificultad a la hora de hacer alegaciones, ¿no? Como consecuencia de ello, de entrada, las alegaciones iban, pues, por un lado, al tema procedimental, decir, oiga, usted esto no lo puede hacer así, tiene que adoptar una decisión, determinar la necesidad, exactamente, ¿no?, llevar adelante el procedimiento por el que una administración toma sus decisiones y, después, veníamos a decir que, eh, a mantener siempre que la isla requiere o necesita un mínimo mantenimiento y no gastarse cinco millones de euros, ¿no?, eso es más o menos lo que veníamos a decir. Después veníamos y poníamos de manifiesto, oiga, que esto afecta al patrimonio, porque pasa el Camino de Santiago, que es patrimonio de la humanidad, pasa por allí la, el camino. Oiga, que en el río la competencia es de la confederación y, por lo tanto, tiene usted que contar con los informes de ellos y, mientras que no cuente, no puede hacer nada. Bueno, por ahí iban las alegaciones. El, el Colegio de Arquitectos hablaba de lo que era el Jardín Histórico. Bueno yo no Es muy, es muy curioso, ¿no? porque uno empieza a meterse en algún tema Incluso encontramos dos publicaciones, dos libros Uno publicado por una profesora de la universidad, ¿no? Lena Saladina Y otro por el que fue por el señor Sebastián, que fue fundador de CESPA En el que contaban la historia del parque Y con, con base en ello, pues viene determinado los valores patrimoniales que tenía Entonces, bueno, pues las alegaciones iban necesariamente Dentro de, ese, de esa dificultad, por no conocer exactamente lo que se quería hacer pues a mantener estos valores y a pedir simplemente que mantuviesen el parque de adelante y que no hiciesen nada más, ¿no? Eso sea, era un poco el, el tema, o por ahí va.
1: Sí, es que yo creo que aquí hubo dos cosas paralelas. Por un lado, hubo alegaciones que, que se referían más a lo que eran... Eh, el, cómo se había eh, sacado el concurso, que un concurso eh, de, esta, de este calibre pues no se podía meter el, el proyecto y la construcción en, en un mismo saco, que debería de haber un proyecto, que ese proyecto debería de, de tener una participación ciudadana, una exposición para que la gente opinase. Entonces, por un lado, hubo alegaciones a lo que eran procedimientos de cómo el ayuntamiento había sacado el concurso, que eran, simple, eran administrativos, fundamentalmente, y, por otro lado, de una manera paralela, lo que había era acciones, no, digamos que, pues por ejemplo, eh, los arquitectos, o sea, los arquitectos hacían un, un escrito y salían en la prensa diciendo, pues que ellos pensaban que debería de haber un concurso de ideas, haciendo propuestas, porque en este caso no solamente eran quejas, sino que la mayoría de las quejas que se produjeron en, con respecto a, a, al rechazo al proyecto eran constructivas, digamos que se hacían eh, Propuestas, pues los arquitectos decían, mira, vale, sí, entendemos que este este parque necesita un mantenimiento, pero os proponemos esto. Vamos a, a, Ellos pidieron, por ejemplo, que se catalogase o que se calificase como bien de interés cultural, para que, de alguna manera, el ayuntamiento no pudiese hacer lo que le diese la gana, sino que hubiera un elemento más de control sobre las actuaciones que se van a llevar en la isla. Nada, no, no, el ayuntamiento no pidió que fuera bien de interés cultural, lo pidió directamente... Eh, ...el Colegio de Arquitectos. Por otro eh, lado, la Plataforma Ciudadana... ...pues, por ejemplo, eh, alertó a la UNESCO... eh, con respecto a a lo que se iba a hacer o que se iba a actuar en ese tipo de de parque, a ver si ellos podían ayudarle de alguna manera. También alertó a la Confederación Hidrográfica, se alertó a a Patrimonio, pero no eran tanto alegaciones de meterlas en en un registro, sino que también lo que se hacía era, a la vez, alegar a través de la prensa, porque la la mayor parte de la información que hemos tenido sobre lo que se estaba produciendo en esta historia ha sido a través de la prensa. Porque nos llegaban, pues eso, que el Ibáñez iba a montar un grupo de participación ciudadana a través de la prensa, porque no se notificaba a los mismos afectados.
2: Sobre todo a través de una prensa, de una prensa que siempre ha pensado que el proyecto era bueno y que había que hacerlo, ¿no? quiero decir, que el diario de mayor difusión de la localidad adoptó una posición pro remodelación de la isla, bueno, similar a, cual, a las posiciones que adopta siempre de cualquier obra, por obra, ¿no?, y, evidentemente, el concejal Ibañez se aprovechó directamente de esto para eh, ir dando la información de cuenta gotas, vertiéndola como quería, e incluso para manipular adecuadamente los tiempos del tema, eh, tranquilizar por un lado, pero volver a hacer, decir... En fin, ese manejo ha sido también una de las constantes de todo el proceso.
1: Y, por otra parte, una cosa que hicimos eh, cuando... El, el, el ayuntamiento reculó y, y volvió a sacar otra vez el concurso ya solamente con el proyecto y nos dimos cuenta de que nos estaban tomando el pelo otra vez porque el presupuesto seguía siendo el mismo y lo único que había cambiado es que habían retirado los aparcamientos y, y el ambigú pero habían dejado, pues habían incorporado otras cosas que se le ocurrían a ellos a ver si podían llegar a ese cantidad de dinero sin tener en cuenta el hablar primero con la confederación que después le dio un informe negativo sobre un montón de cosas que metieron nosotros en Ecologistas lo que hicimos es montar una jornada de participación ciudadana con, eh, con la información que teníamos recogida eh, del concurso en el que se daban las directrices de lo que se iba a hacer, de lo que se iba a hacer antes lo que hicimos fue eh, una jornada fue lúdico un poco lúdica eh, pero a la vez teníamos una mesa de información en el que mostrábamos a, a, a los ciudadanos a la ciudadanía lo que lo que la información que habíamos recopilado hacia, hasta ese momento y teníamos un cuaderno no firmas, porque la gente llegaba y decía, ¿a dónde hay que firmar? Y digo, no, no, y le decíamos, no firmes, da tu opinión, propón ¿sabes? Sea activo, no es una cuestión de rechazo, no, no, ¿qué te parece? ¿Quieres más farolas? ¿Quieres más, menos farolas? ¿Qué, ¿Qué quieres que se haga en la isla? ¿Qué quieres que se haga? Porque siempre hemos sido conscientes y creo que casi todos los colectivos y los afectados por este tema eh, han sido conscientes de que una, un mantenimiento y unas obras se necesitaban. Pero, pero más que nada porque el Ayuntamiento había dejado el, el parque sin un mantenimiento durante un montón de tiempo y se ha llegado a esa situación. Pero desde luego es un parque que necesitaba algún tipo de actuación en ese momento.
0: Eh, vale, entonces, y entonces eh, se me ocurre, ¿por qué no, en vez de, en vez de recurrir a, simplemente a las alegaciones, por qué no se dice un no rotundo al proyecto directamente? Eh,
2: no sé si me sí, entienden no, la pregunta. las alegaciones iban de no rotundo al proyecto. ¿eh? En realidad, después de todas estas cosas que hemos contado, todas estas cuestiones, cuando ya eh, Ibañez nos contesta diciendo que somos malos y que pasa de reunirse con nosotros y que si recurrimos, pues que allá estemos y tal, que eso eh, hay una carta expresamente, una carta que me remitió a mí y a, y a la presidenta de la Plataforma de, de, de Ciudadanos en Defensa de la Isla. En ese mismo momento, visto la cuestión y aún no había informado confederación, organizamos una manifestación para pedir que no se hiciese nada en la isla, nada. Eh, esto además fue curioso porque la convocamos entre la Plataforma y Ecologistas en Acción y se sumaron prácticamente todos los grupos políticos de la ciudad, salvo el Partido Popular. Quiero decir que apoyó el PSOE, apoyó Izquierda Unida, apoyó el... Como, el partido de Castilla y León apoyó hasta Ciudadanos de Burgos fuimos muy heterogéneos yo iba allí en cabecera de la pancarta y miraba derecha e izquierda y decía hombre, nunca he estado oyendo una manifestación con muchos de los que hay aquí no ciertamente eso tampoco les debió gustar pero en todo caso en ese momento lo que se pedía era el no al proyecto no nunca nunca se nos ocurrió ni tan siquiera avalar ese proyecto lo único que podríamos haber avalado vía pacto era haber hecho un mínimo mantenimiento de, de, de la isla sobre todo, no he visto, aún no se ha abierto, ¿no? pero hay vecinos que desde su casa han visto determinadas obras y tenemos constancia expresa por parte de algunos vecinos que lo ven desde su casa, que han cortado determinados árboles que se habían comprometido en todo caso públicamente, no con nosotros, pero en público a no talar ninguno, a no afectar a ninguna. Y sabemos que han debido hacer un carril bici y algunos de los que estorbaban, pues la vía directa ha sido lo de... Lo de cortarlos Que han llevado a cabo determinadas actuaciones Que ni tan siquiera estaban previstas en su, en su proyecto En ese sentido Pero de algún lo que sí que hay que dejar claro Es que la, la, Los que nos oponíamos a la remodelación Lo que acabamos es Bueno, nosotros lo teníamos claro desde el principio En no al proyecto En un no rotundo al proyecto Esto lo han sacado adelante Las posibilidades de parar esto en los tribunales son difíciles, primero que llega, bueno, para cuando empecemos a tramitar el procedimiento contencioso que tenemos interpuesto, pues eh, inaugurarán el, inaugurará en el parque o la remodelación, ¿no? Y eh, tiempo al tiempo, pero tendremos que aguantarlo. Uy, qué bonito que ha quedado, ¿no? Ya lo veréis.
1: Bueno, respecto a eso de los contenciosos, y eh, tenemos el ejemplo del, del Puente de Castilla, si quieres explicarlo tú, que...
2: ¿Y ya cuántas veces la han cambiado ese puente?
1: Bueno, pues es que ese puente es un bien de interés cultural en el que han actuado directamente sin tener la autorización de, de patrimonio. De patrimonio.
2: Eh, y además es que viene reflejado así en el plan general que, que tenemos actual del 99. Está, es un bien catalogado con el número, creo recordar, que 91. Vale. Tanto en el plan general como por, por la Junta de Castilla y León estaba el bien catalogado. Estos, cuando lo derribaron y lo han modificado... Lo hicieron sin pedir ningún tipo de permiso, como es preceptivo, a patrimonio. Cuando eso... Eh, present- hay un delito en el Código Penal que es el de destrozar, derruir o hacer obras en un bien de carácter patrimonial, en un bien protegido, sin las debidas autorizaciones. ¿no? Presentamos un escrito en la Fiscalía solicitando del fiscal que actuase, que para eso está, ¿no? se supone, y nos archivaron el procedimiento, diciendo bueno que aunque estaba catalogado, eh, ¿cómo era...? La afectación que se había hecho o la obra que se había hecho no afectaba a los, a los elementos esenciales del bien. Y yo invito a todo el mundo a que vaya a verlo, si lo conocían de antes, y vean si no lo han medio tirado, ¿no? Medio tirado o más de medio tirado. Sin embargo, la respuesta de la fiscalía fue esta, ¿no? A mí, en una fiscalía, en una respuesta que considero inadecuada, porque el ayuntamiento es el que hace el plan, sabe que está catalogado el bien, tiene conocimiento de ello, no pide las autorizaciones pertinentes y entra a saco, entra a saco pues tenía que haber pasado. La verdad es que estas cosas mmm, y estas peleas pueden resultar en muchos casos pues casi decepcionantes, ¿no? Porque eh, lo de matarse con la razón es un tema que te lleva al desasosiego absoluto, ¿no? Cuando no sale. Pero bueno, en estas peleas estamos.
0: Eh, finalmente, el proyecto sale adelante y, bueno, eh, las obras se, las, se adjudican a la constructora RFS. Y, bueno, aunque extrañas circunstancias y cómo se desarrolla todo todo ese entorno?
2: Eh... Bueno, en principio creo recordar, mientras que buscas eso, sí. que en el concurso, cuando la administración saca un concurso de determinados los contratos, lo que hace es decir, el concurso sale por cuatro millones y medio de euros, por ejemplo, ¿no? Dice, se considerará baja temeraria un 25%. Es decir, los que lo hagan más baratos de un 25% de lo que sale esos se excluyen del concurso pero en este caso eso lo quitan ¿no? y entonces se dice se considera baja temeraria un 10% más de un 10% con lo cual reduces la, la, la puntuación de la oferta económica la reduces muchísimo si entonces pones que vas a valorar determinadas mejoras técnicas lo que se convierte en la adjudicación del concurso es en algo meramente subjetivo si ya la diferencia de precio no es tal o se reduce muchísimo, al final todo el mundo ofrece más o menos la misma oferta económica. ¿Qué has hecho? Que la oferta económica pierde valor y lo que gana valor es que voy a poner una barandilla de acero inoxidable o que voy a poner aquí una adoquín verde, que es el que le gusta al que me ha dicho. ¿no? Y entonces, determinadas consideraciones o determinadas, de, de, determinadas cuestiones del proyecto se convierten en esenciales, perdiendo esa capacidad esencial la oferta económica. Lo que ocurrió y sí, creo que tú lo sabes mejor no, que yo no, es, que es que todos 20, ofrecían 20 lo mismo
1: propuestas o sea una baja temeraria que se desestimó y después eh, 20, 20 presentaron el, el proyecto por 3.800.000, el mismo por lo mismo por lo mismo claro. qué sentido tiene eso vamos es que
2: bueno la sensación que da es que ya las adjudicaciones bueno que tenían nombres y apellidos prácticamente la adjudicación no Claro, si tú limitas las posibilidades de modificar las ofertas de una manera considerable en el pliego de condiciones, pues al final todos ofrecen lo mismo y tú decides se lo das a quien te sale de ¿eh? Esto es un poco lo que ocurrió. Claro, no había diferencias entre las ofertas, por lo tanto eligió No sabemos, no conocíamos a la empresa esta, ¿no? Aquí, no no se
1: saben los criterios estos, de adjudicación porque se hacen a, no se hacen públicos, se abren los sobres, pero vamos, no, no sé.
2: Lo que ocurrió fue eso, que no no ha habido competencia, por decirlo de alguna manera, sino que el pliego limitaba las posibilidades de competencia entre las, entre las distintas ofertas, lo que permitía elegir prácticamente con discrecionalidad a la comisión esa de adjudicación o a quien ¿no? la que abrió plicas y hizo la adjudicación. Eso es un poco el tema. Se, se obvió la competencia que la ley de contrato de las administraciones públicas Lo que pretende es garantizar la competencia para buscar la mejor de las ofertas conjugando todos los factores, pero dándole una importancia superior a la oferta económica. Por ejemplo, en los concursos normales, pues una oferta económica valorará el 50% de los puntos. Y el otro 50% se reparte entre creación de empleo, mejoras distintas de las ya que sean, en fin, todas estas otras otras cuestiones, ¿no? En este caso, la oferta económica era igual para todos. Luego, los criterios que decidieron eran otros criterios distintos que propician eh, el subjetivismo del que tiene que hacer la, la adjudicación y, sobre todo, la discrecionalidad del que tiene que hacerla, ¿no? ¿no? podemos decir que esto estuviese trucado, porque no tenemos ninguna prueba, pero, evidentemente, algo huele mal a la otra idea de la lanzón, ¿no? <risa>
0: Eh, el otro día, también pre- eh, preparando un poco la entrevista con Silvia, me llamó mucho la atención que me comentó que eh, bueno, eh, se supone que la obra sale para la constructora de RFS por un, una adjudicación de 3,8 millones y que después eh, la eh, Confederación Hidrográfica presenta unas alegaciones, echa para atrás cierto tipo de elementos, pero el, el presupuesto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, si ¿sí se ha reducido y probablemente hubiera una inversión en esos elementos, no se ha añadido nada nuevo al proyecto, ese dinero, ahí hay un dinero vacío que no se sabe no, dónde eh, va. Sí que, no, sí que ganancia, claro,
1: ¿eh? <risa> vamos a ver, las obras, eh, no hemos podido acceder, no tenemos información de la adjudicación de las obras. La Plataforma Ciudadana ha intentado, incluso reuniones en las que, claro, ha, da, ha dado a entender que, oye, eh, al final, ¿cuánto va a costar la isla? Porque mira qué bien, qué suerte. Nosotros cuando cuando mmm, se resolvió que, patri- que no se iban a hacer las obras que afectaban al patrimonio y que, y que bastante obra no se iba a hacer en el, en el margen del río... Pues estábamos muy contentos porque pensamos Ojo, nos va a costar más barato, porque nosotros. Lo que más pens- claro. se reducía, ¿no? Eh, no, no, lo que pasa es que ellos decían que lo que eso realmente pues era una reducción muy pequeña, porque lo que más cuesta, pues, es meter ahí las infraestructuras de electricidad, de bueno no sé cuántas mil eh, no sé cuántas farolas, eh, esos 11 kilómetros de bordillos que van a poner, eso no, no se ha reducido.
2: Servicios afectados que lo llevan,
1: ¿no? Sí, sí. El caso es que Eh, con Con la Administración no se sabe Se sabe por cuánto se adjudica la obra Pero no se sabe cuánto va a costar No sabemos No sabemos cuánto ha costado la valla porque no sabemos si estaba metida dentro del proyecto, estaba, estaba contemplada dentro de esos 3.800.000, no sabemos si estaba contemplado también ahora que la empresa se erige en, el, en, la, en la presentadora del proyecto y va a hacer visitas guiadas a las familias y a no sé qué. ¿Y, y qué pasa? Que el, el resto de Los la ciudadanía... Colegios. Sí, sí, el resto de la ciudadanía no tenemos derecho a verlo. Hay que continuar con el engaño. Sí, sí. O sea, ¿quiénes son ellos para enseñar el Parque de la Isla? no no no, no. ¿Y, ¿Y quién va a pagar eso? ...porque lo está, o sea, todo eso lo estamos pagando nosotros... ...no sabemos lo que va a costar... o sea no, ...no sabemos por cuánto se ha adjudicado realmente... ...qué es lo que se ha adjudicado... ...qué es lo que nos cuesta de menos de lo, lo que no se ha hecho... ...y qué es lo que realmente va a costar esa obra... ...porque yo, de la experiencia que tengo en obras... ...todas las obras cuestan más... ...todas, no hay ninguna que cueste menos... ...la única que cuesta menos es la que se ha parado... Bueno, y, y, ...y al final parar una obra cuesta, cuesta mucho también... ...digamos que siempre va a costar más... ...cuánto nos va a costar a la ciudadanía esta obra cuatro millones, cuatro millones y medio, cinco no sé, tendremos que pagar por ahí alguna parte un impuesto revolucionario o alguna cosa no sé,
2: cosa ¿cuánto nos problema. cuesta? claro la reducción de obra es que es considerable sí. o sea, no es que digamos si van a hacer dos muelles en el río no se hace, si van a hacer esas escaleras así que han hecho en enfrente del Museo de la Evolución que en el río como eh, como si fuese una terrazas. terrazas así, ¿no? eso no se hace ¿Se va a afectar todo lo que es la, el Camino de Santiago? Eso no se hace, ahí no se pavimenta, no sé qué, etcétera, etcétera. Había otra cosa, y al final, ah, el mirador sobre el río, como eso que se han hecho en el Vena, en San Lesmes, sí, que es poner dos el Sí, miradores en el, en, el dos puente, puente, en el puente, en el que, puente.
1: Está, también, que
2: también es Precioso. de interés o sea. <ríe> Y tampoco se hace, ¿no? Y dice, oiga, ¿cuánto costaba esto? Pues mire, esto costaba un millón de euros. Bueno, pues entonces ahora la obra costará dos ochocientos. No sé, nosotros, o la idea que tenemos es la de seguir seguir el dinero, ver la liquidación que se hace de toda la obra y, una vez que tengamos conocimiento de ello, pues ver qué, qué surge, ¿no?, o qué es lo que puede haber. Pero, ciertamente, eh, es, es lo mismo de siempre. Hay menos obra al ¿vale? este, pero nadie se entera. Los fondos los habrá manejado el concejal de Hacienda, el concejal de Fomento, el concejal de Obras y la intervención municipal. ¿Cómo? ¿Cuánto ha cobrado? ¿Dónde? Nadie tiene ni idea. Pero si se hace menos unidad de obra, el costo tiene que ser menos, ¿no? Y bueno, con el agravante de sacar a concurso las 20 empresas que que hicieron ofertas, lo hicieron con un proyecto o con algo que les habían dado. Resulta que se hace la mitad, igual algunas de ellas podían haber concursado de otra manera, ¿no? Quiero decir, que puede haber perjudicadas esas empresas que también hicieron su oferta que de haber, saber, haber concretado con esa ahora podría haber sido otra distinta o habérselo llevado ellos, ¿no? Había una empresa que estuvo a punto de recurrir, no sabemos si lo ha hecho, o alguien que anunció, en fin. Ha sido un proceso oscuro. Oscuro.
0: Eh, bien, y bueno, ya estamos llegando más o menos un poquillo al final de la entrevista. Eh, tengo ahí las dos últimas preguntas. Y nada, pues eh, quería preguntaros que ¿Qué intereses económicos hay detrás del proyecto? Porque a mí me huele a, en vez de especular con casas, especulamos con espacios públicos. Y también, ¿qué impacto destructivo real,
2: impacto destructivo ambiental tiene el proyecto? Bueno, es cierto es cierto que desde que estalló la burbuja, la burbuja inmobiliaria, eh, todos estos que se dedicaban, ¿no? todos los del ladrillo, no tienen obras, ya no ponen grúas, salvo lo que es vivienda de protección oficial, que evidentemente es una vivienda que también se construye con ayudas públicas, etcétera, etcétera. De alguna manera, desde ese punto de vista, la Administración es la, la mayor promotora de obras que hay en el país. Por un lado, en lo que se refiere a vivienda, tanto en alquiler como en venta de, de protección oficial, todo viene subvencionada por todos, ¿no? No digo que no haya que hacerla, sino al contrario, ¿no? Hay necesidad. Igual incluso había que hacer más. Lo que ocurre es que eh, el que hace las casas, en muchos casos, decide que se las adjudica. El control de que el personal que adquiere una vivienda de protección oficial reúna los requisitos de ingresos mínimos o por debajo de y tal, a mí me parece que es, es cuando menos defectuoso o no está claramente controlado. Si yo hago la obra y hago la lista de los adjudicatarios, pues al final igual nos ponemos a investigar y pasa como en Valladolid, ¿no? El primo, la sobrina, el tío y el no sé quién del alcalde. Bueno, pues eso es por un lado. Y por otro lado, la, la administración se ha convertido en la salvadora de todas estas empresas de ladrillo mediante la obra pública. El AVE, eh, el Planeñe, el Planeñe, plan que es el, el plan... Me gustaría a mí hacer, siempre lo digo, ¿no?, una guía de las barbaridades del Plan Eñe en la provincia de Burgos, o en la de Soria, que estoy seguro que serán las mismas, ¿no? Ala, y aquí, este cemento, como que lo echas? Dice, con el Plan Eñe, ¿no? <ríe> y, claro, pero la Administración se ha convertido en el Este, ¿eh? y los ayuntamientos se han convertido en adjudicatarios de determinadas obras pues para salvar a determinadas empresas, ¿no? Esto es lo que hay. Hacemos una obra y se la damos... Bueno... La, bas- la gestión de las basuras, una empresa de construcción. La gestión del no sé quién, otra empresa de construcción. Eh, la gestión de los jardines, hay- en Burgos hay otra empresa de construcción. No he mirado en otras ciudades, pero no creo que, que sea muy distinto. Sí, ¿no? en general. Por lo tanto, lo que tú dices es que, evidentemente, se mantienen a los especuladores del ladrillo de ayer, ahora se les mantiene con obra pública. ¿Y cómo? Haciendo obra en los espacios públicos. Es de una evidencia de una evidencia absoluta, no. Aunque aquí la empresa que resultó adjudicataria no parece que sea una empresa que estaba antes de gran dimensión o tamaño metida, digo en lo de la isla, no, metida en el en el, en la de, en el tsunami este urbanizador que teníamos, no. No parece, pero esa relación entre obra municipal, obra y mantenimiento de, de empresas se da clarísimamente. No hay ejemplos claros en Burgos, no. Eh, ¿Alguna vez uno ve el otro día que vi yo? Ah, la Ciudad del Medio Ambiente, por ejemplo. La segunda fase de urbanización de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, que es un atentado medioambiental inmenso, es algo verdaderamente increíble, ¿no? Pues se le han adjudicado a una UT que conforman tres grandes empresas. Eh, eh, constructoras de Burgos ¿no? Que tienen necesidad Las tres atraviesan serios problemas Como consecuencia de la crisis Dicen, bueno, pues hay que darle esta obra para mantenerla ¿no? eh, la, la reconstrucción Habló ya no solo del ayuntamiento La reconstrucción del cuartel de la Guardia Civil A la UTE que la ha hecho le ha venido de perlas ¿no? Y ahora que estamos aquí cerquita Esto que aquí en Burgos se llama el bulevar, ¿no? Que es como una nueva acepción de bulevar, Lugar por donde los peatones Tienen que tener cuidado al andar Porque vienen coches que eso no pasa en ningún sitio, pues quien lo ha llevado a cabo esa obra también ha sido su salvación a lo largo de estos dos, tres años sin, sin otra obra o sin casas que hacer, ¿no?, para vendernos caras. O sea que lo que se habla de especular con los lugares públicos, la el bulevar es un ejemplo absolutamente claro y evidente, ¿no? Es descarada la evidencia. Sí, claro, claro. Es más, la financiación del bulevar que no se ha podido llevar a cabo, estaba prevista en el plan general con las casas que se hacían en términos sitios de tal manera que si tú ibas a comprar una casa te tocaba pagar una parte del, del, del asfalto del del bulevar no en una verdadera perversión porque si realmente el bulevar es un espacio eh, de toda la ciudad utilizable por todos no un sistema general la verdad es que se tendrá que financiar de una manera distinta a que aquel que compre casas en un determinado lugar tenga que pagarlo y financiarlo no la perversión absoluta pues
1: como el y perlado, que igual gente, igual no paga sus aceras. exactamente
2: dice uno yo voy a hacer el bulevar es para todos, pero lo vais a pagar con ese edificio con el otro especulando, pura, pura y dura y el que compra una casa que es una necesidad pues paga una parte del bulevar ¿qué ha ocurrido? que de la noche a la mañana esto, la burbuja esta inmobiliaria debía tener los pies de barro se ha acabado y nadie hace casas para pagar el bulevar ¿qué ocurre en paralelo? pues que parece que el consorcio según unos debe 90 millones de euros según otros 200 que los tendrá que pagar ¿quién? el ayuntamiento bueno, nosotros Pues eso, nosotros <risa> sí. y respecto Siempre se está apunt- a tiempo de emigrar ¿eh? sí, sí.
0: Respecto al impacto ambiental del proyecto
1: Bueno, yo... <risa>
2: bueno, no hemos visto cómo ha acabado ¿no? eh,
1: Lo poco que he visto que me ha asomado Porque claro, como eso además está todo cerrado Para que no podamos opinar O sea, otra vez, incluso durante la obra Porque bueno, al final en el plan catedral La gente va pasando y se oyen los comentarios no Pero es que aquí no lo puedes ni ver el, nosotros ya tenemos o sea, quejas de, por parte de vecinos en los que no, el, el, el impacto de este tipo de cosas no va a ser a corto plazo. O sea, se va a ver un impacto en las, en las especies que se han cortado, pero las especies que se han plantado eh, de una manera pues mal, o sea, sin regarlas posteriormente o, las, o, o la afección que tienen los árboles... Eh, Porque los los camiones han pasado cerca, se movían las copas Pues a ver lo que están sufriendo las raíces Esas zanjas que han hecho, cómo afectan a a las raíces El cambio de pavimento, cómo afecta a la la ventilación del suelo Al drenaje del suelo Es que no se sabe, porque lo mismo pasó con con la quinta y ahora se está viendo que el plan de plantación que se hizo estaba mal, los árboles no crecen porque se plantaron muy juntos, o sea, se supone que era una cosa que iban a hacer muy bien y que mira qué bonito que hubieran crecido y a, y a los no sé cuánto, 15 años... El impacto realmente a los árboles lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo se vayan secando algunas especies. ¿Hay un impacto visual que, que, que lo vamos a ver cuando lo empiecen a... A, es Bueno, yo, por ejemplo, con el Parque de los Niños, el otro día me pasé, vamos, no, no, ya no quiero opinar en estos casos eh, si es bonito o feo, pero han hecho un parque temático en un jardín, como un jardín eh, que tenía un carácter romántico, bueno, no sé, eh, con, con unas grutas, con unos elementos eh, de, de ruina, no sé. Y de repente han metido ahí, pues, como... ¿Cómo se llama esto? Disneylandia. O sea, de hecho, eh, los columpios están sustentados por unas horquillas que están formadas por por sables. por sables. O sea, que yo no sé si con el parque temático este de los franceses van a, han metido alguna guillotina o algo. Es que no lo... Es que igual sí, porque... Eh,
0: a ver si rueda alguna.
1: Bueno, fíjate, que le corten la cabeza.
2: Sí, en todo caso... Eh, en todo caso, el... el el arbolado es espectacular no Quiero decir que la, eh, Si realmente el arbolado sufriese Con las canalladas que hacemos los humanos Prácticamente no existiría no En muchos casos uno se queda bobo De lo que ocurre y después cómo vuelven A, a retoñar los árboles y tal Tienen más vida de la, que, de la que nos creemos Y yo creo que por lo menos Todo lo que nos haya cortado Alguno se secará por la afectación que tiene Sobre todo cuando hace las zanjas, las raíces y tal pero mejor o peor, en mejor o peor estado al final suelen aguantar. ¿no? Es una cosa curiosa que en sitios donde está lleno de, de asfalto se desvía la carretera y en 10 años hasta te crece de todo. ¿no? Eso es luego algo asombroso y gracias, no es por nuestra culpa, ¿no? es porque al final la vida pues, sale, sale adelante. Hay un impacto en la isla que ahí en la isla se ha parado un poquito pero que a lo largo de las riberas del río, a mí me parece absolutamente peligroso, que es todas las obras que está haciendo el ayuntamiento en las riberas del río. En realidad, a estos no les gustan las riberas, les gustan los canales y los empedrados, ¿no? Cuando hablábamos de las calles duras y de piedra fuerte y tal, y que suene, ¿no?, pues en el río prácticamente les gusta lo mismo. Han metido piedra en las riberas del río de una manera asombrosa... Se quejaba gente... El otro día oí a alguien que se quejaba de que casi no había patos, ¿no? De que se había reducido mucho la población de patos y le echaban la culpa a que la gente los caza y se los come. Y en realidad eh, los animales son muy listos y en cuanto les modificas el hábitat se van a buscar unas junqueras donde puedan criar. Si tú reduces del río todos los juncos que hay a derecha e izquierda al lado del agua, que es donde criaban los, los patos, porque esconden los huevos, claro, lógicamente y tal si además lo empedras, quitas cuatro árboles y estás, como ha pasado a lo largo de este año desde, desde el puente Gasset hacia abajo, pasando camiones de continuidad la afectación de las riberas del río eran es, es espectacular y menos mal que la confederación aquí en la isla les prohibió, sí, en, la les prohibió. Irla, en la isla, pero un poco más adelante, o sea lo que es el, el puente sí. Castilla han llenado de escollera, todo, de lo que escollera es, todo. Claro, todo el lateral es lo que de que les periodo, escollera es exactamente lo contrario que hay que hacer el ayuntamiento tiene que decidir si quiere tener un río o si quiere tener un canal. Y si quiere tener un río, el río lleva agua y lleva asociada una vegetación de ribera y el importante. El río tiene su cauce natural. Efectivamente. No, claro, el modificarlo, claro, es, es modificarlo artificialmente claro. no tiene sentido. Hombre, si tuviésemos un sitio donde, pues porque todo lo hemos hecho mal, o muchas de las cosas hemos hecho mal, y se va el río y amenaza a personas o a determinados bienes, pues se puede hacer una escollera. Pero es que estos, nos, como sigamos así, hacemos una escollera desde Capiscol hasta Frandovínez. Claro, y esto no es plan, ¿no? Las Riberas del Río estaban mucho mejor hace cinco años que ahora. Todo lo del Museo de la Evolución ha supuesto también una, el nuevo puente, el esto y tal, una afectación al río que a mí me parece que iba a continuar en la isla, que gracias por lo menos a todas estas presiones que hicimos, Confederación eh, tuvo cierto grado de sensibilidad, porque he de decir que Confederación autorizó lo de arriba, ¿eh? lo de enfrente del Museo de la Evolución, cada uno lo, lo suyo, Pero aquí parece que no, y ahí se ha librado algo, pero las escolleras, yo no consigo, pero no hay manera, hemos discutido con esto, fíjate, muchas veces cuando lo hablamos eh, decimos que Valentín Niño, que fue alcalde de Burgos, entendió esto, pero que después de él ya nadie, no porque algunas escolleras ya se pusieron cuando gobernó Olivares y en esta última legislatura ha sido mundial. Es que lo gracioso es que su, continúas fuentes, sí. o sea, fuentes Blancas arriba sí. y te encuentras las colleras la escollera igualmente. Y puedes meter en el fondo del bosque y que te sigues encontrando escollera. escollera. No sé, es y ahí, de ahí para arriba, además, es lugar de interés comunitario, el río. Las riberas de la Arlanzón son lic Que cualquier actuación ahí tendría que estar supervisada por la sección de calidad ambiental de la Junta de Castilla y León y tal. Pero esto de de modificar el río y no querer tener río es algo asombroso y las riberas eran espe- las de Burgos comparadas con otras claro estaban muy 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 bien conservadas pero cada vez nos parecemos más a ciudades que han hecho canales ¿Mm? y no puede ser es mejor si no yo viendo esto a mí me recuerda el canal imperial el de Aragón a eso es de ese estilo tal cual tal cual uh, y el río va encajonado y no tiene vida etcétera etcétera y esto de que haya lisos, sauces... Bueno, toda la vegetación asociada de ribera, nada. Y después es que la fauna necesita lugares de protección. Si tú no dejas las segar, las riberas del río, segaditas, porque bueno, haya una senda para que va a pasear el personal, sobra. Tú no... Esto... Esa senda ya está, hecha. ya está hecha. Y además además la gente busca el sitio adecuado por el de pasar. Es una cosa curiosa. Tú le pones en un sitio... Un, le haces una senda artificial a alguien y al final la gente pasa por el sitio y hace la senda, ¿no? pero claro, si quitas toda va segando, segando y va reduciendo todo lo que son las junqueras de a los dos lados de la ribera, o le pones piedra el pato dice, me voy a buscar otro sitio donde, poner, donde hacer las crías porque aquí no la saco adelante, está claro ¿Mm? bien y, y bueno, para finalizar
0: quería preguntaros, bueno es un poco una opinión personal pero no sé qué podéis comentarme
2: eh,
0: ¿el desarrollo entendido como crecimiento económico continuará reproduciendo la destrucción?
2: Es curioso es una pregunta muy. Sí. es que tenemos un compañero que se llama Ramón Fernández Durán que está aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid vamos, que tiene una enfermedad grave pues tiene un cáncer de garganta y eh, no sabemos el desenlace de está próximo ¿no? Ha renunciado a, a tratamiento agresivo de quimioterapia y tal Y está en, con la asociación esta de Muerte Digna Y estamos esperando el desenlace cualquier día Pero este compañero ha publicado dos libros Es una de las mentes pensantes de Ecologistas en Acción es, es estos que ese eslogan que tenemos nosotros de Piensa Globalmente y Actúa Localmente ¿no? Él nos da el pensamiento global Y tiene dos libros recientemente publicados Uno que se llama Antropoceno Eh, y otro que es la quiebra del capitalismo global 2010-2030, el colapso de... no recuerdo ahora el título. Y es lo que tú dices, ¿no? Pero la paradoja es, efectivamente, lo que hemos hecho es, eh, el sistema capitalista, lo que ha hecho es el hombre, cuando hablamos de antropoceno, estos vienen a definir como antropoceno la época en la que nos encontramos la época de la historia en contraposición en el cuaternario teníamos Pleistoceno y Holoceno ¿no? pues estos lo definen como Antropoceno que viene a definir las barbaridades que ha hecho el hombre sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX pero antes desde el principio y que han afectado de tal manera al planeta que está al borde del colapso ¿no? realmente consumimos necesitaríamos tres planetas para consumir lo que consumimos y, y el planeta se mantiene gracias a que consumimos lo que les toca consumir a los países de la periferia. Esta es un poco la situación. Hemos contaminado las aguas, hemos contaminado la atmósfera, hemos agotado los recursos. En los últimos 20 años hemos, eh, hemos perdido el 30% de la biodiversidad que había en el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos destrozado el medio rural. Efectivamente. Este es el, esta es la situación real que tenemos. Frente a ello, claro, las salidas que nos proponen son unas salidas que están directamente relacionadas con el crecimiento, ¿no? Ayer era el 1 de mayo y los sindicatos tradicionales lo que venían a decir es hay que crecer más para acabar con el paro, ¿no? Nosotros creemos que el crecimiento indefinido es imposible, además matemáticamente o físicamente, no es porque lo inventemos, y la solución está en políticas de decrecimiento, ¿no? Tendremos que crecer en algunos sectores... Eh, olvidarnos de la, de la agricultura industrial y crecer en agriculturas respetables. Eh, nosotros definimos el decrecimiento con un pacto con, como un pacto con la naturaleza y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es repartir. Si somos 15, tenemos que repartir entre 15. No solo repartir los tres guapos blancos de, de los espacios centrales del planeta y a, a costa de los 20 negros feos, con perdón, bueno, la expresión así, que están en la periferia. ¿no? Este es un poco lo que plantea el antropoceno, el libro que es, es un libro que además colgado en... uno lo pone en internet y está colgado a disposición de cualquiera no está afectado por los derechos de autor y la paradoja que a esto venía la paradoja es que tenemos dos soluciones una de crecer ordenadamente o la otra de crecer y valga el taco a hostias ¿no? en eso estamos él habla en el segundo de los libros esto es el segundo de los libros lo que viene a decir es o decrecemos ordenadamente y estamos a a tiempo o el planeta nos llegará a un colapso y tendremos que hacerlo pues como hemos resuelto otras veces la humanidad la, la de las crisis, con violencia lo cual es peligrosísimo ¿no? y el horizonte no está tan lejos porque todo se ha sustentado este crecimiento sobre la base del petróleo barato y eso se ha acabado ¿sí? y en función de ello el tema que se nos plantea es, es esto pero la, para, la gran paradoja es que lo que nos hará de crecer será el agotamiento de los recursos la venganza del planeta nos hemos comido todo y el planeta se va a vengar de nosotros en una especie de boomerang, ¿no? Mira, si ya lo habéis comido todos, ahora no hay nada. Yo no os doy nada más. A mí me habéis expoliado, esta vaca se ha secado, ya no hay más leche, ¿no? Y la paradoja de la humanidad es que quien se va a vengar de ella es el plan- el propio planeta que va a dejar de generar, ¿no? Se acabó la agroindustria, se acabó la industria del desarrollo absoluto, se acabó la- se acabarán las megacidades estas que son invivibles, etcétera, etcétera. Es muy curioso el tema el tema de los recursos que tú le planteabas así, mmm, la única solución que hay es de crecer y repartir
1: sí, bueno, yo decir una acabar cosa.
2: con el sistema económico hombre, claro, el claro, tema
0: claro. Que estamos hablando estamos hablando fiscal, sí,
2: sí, claro, 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 la, la claro. realidad es que claro. eh, el problema deriva claramente del capitalismo claro, ¿no? hombre, eso está claro, claro. el capitalismo que ha propiciado esta, lo que Ramón define en su libro es que tenemos una sociedad que es agrourbana industrial, ¿no? todo industrializado, ¿no?, todo en esto, ¿no? Además, es curioso, la naturaleza no genera recursos, digo residuos, es es un tema verdaderamente, verdaderamente increíble, todo lo que un bicho tira lo aprovecha otro, ¿no? Y los humanos, que parece que somos los más listos del planeta, hacemos exactamente lo contrario, somos incapaces de reaprovechar. Lo que tú tiras se va a vertedero y ahí se acumula, se acumula hasta que un día nos tape, ¿no? Es curioso, ¿no?, la diferencia. El tema, el cambio de sistema, claro, esto es, es el capitalismo puro y duro y el neoliberalismo, sí, sí. El capitalismo salvaje lo salvaje. hay que ir a ponerse en paz con la naturaleza, está claro.
1: Sí, y bueno, yo, yo quiero hacer una crítica también de muchas políticas ahora en las que se está hablando de un término que por parte de los ecologistas se ha desechado totalmente, que es el crecimiento sostenible, porque el crecimiento sostenible no existe. El crecimiento el es insostenible, por supuesto, claro. pero ahora vuelven y están utilizando ese término y están utilizando el término de ecológico y de sostenible y de crecimiento sostenible. Que, bueno, nos que no me nos engañemos, no, no, que, no, que no nos metan claro. en ese saco, pero lo están utilizando a saco. Pero ¿Pero o sea,
2: es, sí, sí, o sea, volver es, todo ecológico, Claro, el, mentira, mentira. El mecanismo de defensa del sistema, este que a ti no te gusta, que no me extraña, <ríe> es el siguiente... Es, crecimiento, es la palabra sostenible, que ahora ya empiezan a decir sustentable, ah, vale. punto uno. El segundo, una sociedad de la imagen en la que solo enseñamos lo que se debe ver y el resto lo controlamos y todos los que somos feos o bajitos o ya estamos gordos o, o esto, esto no se asoma. O lo que son las montañas de residuos no se ve. O lo que es la destrucción de cualquier selva para extraer más madera... O para hacer esto, tampoco se ve. Una sociedad de la imagen hecha a medida de lo que se necesita, eso es otra de las, de las patas claras. Hay, un, hay ya gente que está hablando de lo que es lo prescindible en la sociedad, que dentro de poco tú eres joven, pero los que ya tengamos 60 enseguida, ¿tú qué produces? Nada, tú eres prescindible, olvidado, otro que no aparece. Y hay una tercera pata que es acojonante, que es lo que se llama la Revolución Verde. Claro, estamos con la revolución verde, los tragénicos, lo otro, con esto todo el mundo va a comer, todo el mundo va a vivir, etcétera, etcétera. Y es solo y exclusivamente estrategias de mantenimiento del negocio, está más claro que el agua, de mantenimiento del sistema. <ríe>
0: Bien, pues eh, quizás bueno, eh, agradeceros la presencia hoy aquí, que yo creo que ha sido un programa muy interesante. Y nada, pues daros las gracias de mi parte. No sé si tenéis algo más que decir. Yo desde mi parte, pues nada, que que caña el desarrollo.
2: Que podemos volver. Estamos encantados de estar
1: con vosotros.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Bueno, eh, yo tenía pensado hacer un poquillo, ya que hemos terminado, hemos hecho un poquillo un programa con ciertos tintes antidesarrollistas, pues bueno, quería informar un poco de la lucha que se está llevando a cabo en, en... en Palencia, la parte de montes de pa- montaña palentina Que bueno, eh, el ayuntamiento y la junta quieren construir una pista de esquí eh, Y bueno, ha surgido una plataforma en defensa de San Glorio Que lleva ya unos cuantos años eh, Luchando en contra de este macro proyecto Y bueno, eh, simplemente eh, decir que Pues nada, que sepa esa gente que tiene nuestro ánimo Y, y nada, darle un poco de voz porque es un tema que que viniendo de donde viene, en Castilla y León estas cosas no salen a la luz y, y llevan unos cuantos años peleando con ello. Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosilla, pues, algún apunte.
2: Así, muy rápido. Breve. Este proyecto de San Glorio surge al albur de la especulación inmobiliaria. En un momento determinado, como parece que todo se podía hacer, hay una, una sociedad que se llama Tres Provincias SA que pretende eh, construir. Es que no afecta, se llama tres provincias porque afecta inicialmente a Palencia, Cantabria, León y Asturias. Después ya cuando alguno se da cuenta de que se afecta a más de una comunidad autónoma, el procedimiento es totalmente distinto, se saca todo lo que era la afectación de las otras dos comunidades autónomas y se reduce a Castilla y León, pero va desde desde Fuentes Carrionas, desde Cervera y Río Pisuerga, para que nos expliquemos, hasta Riaño. Es, afecta al parque regional de, de la montaña palentina fuentes carrionas y fuentes del cobre pero llega todo hasta, hasta Riaño ahora la crisis ha traído como consecuencia de que esto esté un poco parado ¿no? eh, como el plan de, de estas zonas eh, que es parque natural prohibía las estaciones de esquí alpino expresamente la junta inició un procedimiento de modificación del POR del plan de ordenación de los recursos naturales del parque diciendo que donde decía que estaban prohibidas las estaciones de esquí alpinas ponía que se podían hacer estaciones de esquí alpinas siempre y cuando pasase la oportuna evaluación de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental que hacen ellos, claro. Hace la Consejería de Medio Ambiente y la consejera es la principal promotora de esto. Eh, Eso lo recurrimos y la sentencia de la Sala de Valladolid anuló la modificación del POR. Está en el Tribunal Supremo, estará a punto de salir, pero tenemos esperanzas reales de que la modificación sea declarada nula. Entonces lo que nos han hecho es lo que hemos denominado especulación por ley, Como tienes mayoría en el Parlamento Presentas una ley Y la ley lo que hace es aprobar la estación de esquí El proyecto básico El proyecto de ejecución, etcétera, etcétera Todo, ¿no? Y una vez que te salen eso Las leyes no las pueden recurrir los particulares Solo los, los diputados, senadores o el defensor del pueblo El defensor del pueblo ya nos dijo Que Verde las han segado El PSOE apoya el proyecto también y entonces no hay ninguna posibilidad de encontrar 50 senadores o diputados para para hacerla, aunque tenemos pendiente en el Tribunal Constitucional una cuestión que igual dice que todo esto es nulo, las modificaciones y tal, pero el tema va por ahí. Lo último gordo, gordo, gordo es que la Junta de Castilla y León, además de esa ley... ...ha adoptado la decisión de quedarse con el 30% del capital de tres provincias S.A. Es decir, del dinero de todos se va a comprar las acciones de esa sociedad. Y lo segundo gordo es que de todos los promotores que había... ...al final el que se ha quedado es el del grupo Álvarez, Eulen... eh, ...Eulen, Vega Sicilia... ...bueno, eh, empresas de muy distintas clases... ...pero empresas de servicios, uno de los más ricos del país... con, ...con el tema de tres provincias... ...y de lo que se pretende hacer es hacer nuevos accesos a la montaña de Valentina... Eh, modificar el suelo rústico hacer hoteles, esto y tal, todo bajo el tema de una estación de esquí en un lugar donde no hay nieve, claro bueno, esto es larguísimo, nosotros llevamos cinco, seis años, siete con el tema de San Glorio la plataforma en defensa de la montaña palentina de la que forma parte Ecologistas en Acción bueno, forma parte, en realidad es es el impulsor más primero que hubo fuimos, Eh, hay asociaciones de montañeros y tal, pero claro el pelear, la gente que está trabajando esto allí lo pasa muy mal, porque pueblos pequeños donde te señalan porque te pones al progreso y al desarrollo, donde a los alcaldes les han hecho ver la bendición que puede llegar a ser esto, ¿no? Y nosotros les decimos, pero si las estaciones del norte de España están cerradas prácticamente, no del norte, no Pirineos, no, pero la de aquí, la de Asturias tiene pérdidas. La, la estación de Valdez Caray pérdidas que sufragan los gobiernos regionales. Lo, lo que se ha hecho en la cobatilla en Béjar es el colmo de los desastres. A veces hay hasta un kilómetro esquiable, ¿no? dos días al año, pero no hay nieve, ese es el problema. ¿no? En Portugal, en la, ser, en la Sierra de la Estrella, justo al otro lado de Salamanca, hay la única estación de esquí portuguesa que lleva cerrada 15 años o 20. Y todo es así, son proyectos absolutamente antirentables, sin nieves y tal, y son proyectos que solo esconden especulación claro, y destrozo de montañas. Aunque también podríamos hablar de Aramón, ¿no?, en, en los Pirineos, ¿eh? empresa pública. ¿eh?
0: Bueno, pues a, habrá que seguir muy de cerca este esta obra y, nada, ánimo a, a esos compañeros que están luchando. Y, bueno, pues, para finalizar quería leer un pequeño poema que es una, una reflexión libertaria eh, sobre la pasividad de la gente para ver si... Si despiertan un poquillo Y bueno, también recordar a nuestros oyentes Que nos pueden escuchar En eh, www.ondaspansiva.net y, y también, bueno algunos eh, La gente de Bilbo nos puede escuchar En la Irola Erratia Ahí en el 107.5 De la FM eh, Dos días a la semana No es exactamente los lunes y creo que los miércoles Y bueno Y nada más, pues voy a pasar a leerlo y nos despedimos. Tu alrededor también depende de ti. Si quieres respirar, empieza a producir oxígeno. Muévete. O cualquier idiota te confundirá con una lata vacía y te dará una patada. ¿Qué hacen tus pensamientos encerrados en tu cerebro? ¿Tus palabras encerradas en tu boca? ¿Qué hacen tus dibujos encerrados en tus lápices? ¿Tus caricias encerradas en tus dedos? Pero, ¿se puede saber qué hace la cultura encerrada, maltratada y resumida en las escuelas? ¿Qué hacen tus sueños encerrados en tu almohada? ¿Qué hacen tus utopías encerradas en poemas? ¿Qué hace tu paz encerrada en tu sangre? ¿Qué hacen tus noches encerradas entre cuatro paredes? ¿Qué hace la literatura encerrada en libros? ¿Qué hacen los libros encerrados en bibliotecas y armarios? ¿Qué hace la música encerrada en cintas? ¿Qué hacen las esculturas y pinturas encerradas en museos? ¿Qué hace la fotografía encerrada en revistas o libre en la calle apoyando al gobierno de la publicidad? ¿Tu espontaneidad encerrada en sus teatros? Maldita sea, ¿qué hostias hacen tus poemas encerrados en un cajón? Bueno, pues nos despedimos. Onda expansiva. Radio Libre desde Burgos. Extendiendo la revuelta en las ondas. Del Estado al hombre es orden. Del hombre al Estado.
1: ¡Violencia!